0: 第二章，安全挑战。二零二二年以来，俄乌战争及美中持续竞争下，国际情势转趋紧绷，牵动台海局势。中共借时任美国众议院议长裴洛西访台及蔡总统出访与美国现任议长麦卡锡会晤时机，在台湾周边进行联合军事行动和环台军演，加大对我军事威慑。习近平于二十大迈入第三届任期之际，中共政权统治更加专制。并表示不放弃对台使用武力。加上跨国疫情、极端气候及能源供应等非传统安全威胁，对我国家与国防安全形成严峻挑战。第一节：中共军事能力现况与发展。中共一积极防御战略方针，持续强化各军事力量发展、武器研制及战力准备，企图在2027年建军百年，实现加快机械化、资讯化、智慧化融合发展； 2035年基本实现国防和军队现代化，及本世纪中叶建成世界一流军队总体目标。一。中共军事发展，共军为贯彻习近平强军思想及新时代军事战略方针，持续加速国防和军队现代化改革，提升连战化建设及发展新型作战力量，建构中国特色之现代军事力量体系。各军种之战略要求及未来发展目标分数如此。陆军一机动作战、立体攻防战略要求。创新智慧化军事训练，重点发展军地联合投送、远火打击、立体登陆、纵深突击、国防动员及无人装备协同等战力生成，提高陆军力量融入联合作战体系，建构全域机动型部队。海军依近海防御、远海防卫战略要求，提升战略威慑与反击、海上机动与联合作战。综合防御作战与保障能力，以二零三五年基本实现具备第一岛链战略要域控制权，并持续寻求建立海外据点，建立第二岛链以西局部海域抗击外军之能力为目标，加快推进近海防御型转变为远海防卫型海军、空军，按空天一体、攻防兼备战略要求。由国土防空型向攻防兼备型转变，置重点于发展新一代战机、防空飞弹及雷达系统，完善预警、指挥及通信网路，提高战略预警、空中打击、防空反导、资讯对抗、空降作战、战略投送和综合保障能力。国产新型多功能战机已成为主力，新一代高性能战机加速列装，于2035年具备协同海军执行第二岛链内拒止能力。火箭军，一核长兼备，全域折战战略要求，加速飞弹汰换延改，提高实战化训练及中远程飞弹精确打击。另借东风系列弹道飞弹搭配各军种联合作战实弹演训，加速联合作战能力提升，强化对台作战及抗击外军能力。战略支援部队按体系融合、军民融合战略要求，整合全军航天、网路及电子对抗等部队，另一训战一体，以迅速战方式参与战区。军种重大演习融入全军作战体系，发挥不对称作战优势，加速推动新型作战力量由科研试验部队向作战部队转型，成为打赢资讯化战争之关键力量。联勤保障部队以联合作战、联合训练、联合保障要求，以专用自保、通用联保方式。统筹全军通用保障需求，构建军民联合投送保障力量，并持续精进一体化联合保障机制及强化后勤资源管理，提升联合后勤保障效能。二、中共国防预算与武器研制。中共国防预算持续保持增长态势，致力于构建武器装备现代化管理体系。实施新时代人才强军战略，深化国防和军队改革及改善部队环境与提高官兵待遇，并加强国防科技创新及优化国防科技工业布局。中共国防预算， 2023年度中共国防预算编列一兆五千五百三十七亿元人民币，较2022年度一兆四千五百零四亿元人民币。成长一千余亿元，约占中国大陆 GDP 比例 1.28% 一居亚洲第一、全球第二。其预算主要运用在国防和军队现代化建设，加速推进军民融合深度发展，完善优抚安置政策，支援退役军人服务保障体系建设及待遇等需求。为部分经费隐藏于非军事项目下。实际国防预算高于公布数字。中共武器研制，中共在二十大报告强调全面加强练兵备战，打造强大战略威者力量，加快无人智慧作战力量发展及统筹网络资讯体系运用，并通过新式火炮列装、飞弹研制、无人机与无人作战平台整合。将军队武器装备现代化，以提升远程打击及反介入区域拒止能力。一、陆军陆续更换主力战车、新式装甲车、自走炮、多管火箭及直升机，强化各式装备自动化及机械化能力，朝精确作战、立体作战、全域作战、多能作战现代化新型陆军转型。二、海军。持续延改第三艘航空母舰“福建号”舰船乙装、海事与作战测评，并对可搭配弹射系统之新型舰载机“应急21型”及音速反舰弹道飞弹及“直20海机型”直升机等实施延改，强化空中、水面及反潜打击能力；另开发测试无人机母舰，舰用无人机系统与电子炮。及巨浪三型潜射型洲际弹道飞弹，增强战略威慑能力；三，空军增加战斗机、轰炸机、预警机、大型运输机、空中加油机及无人机性能与数量；见字太换旧式战机，强化空中作战、预警与战略投送能力；另将自研红旗防空系统。与俄制 S 3 0 0及 S 4 0 0型防空飞弹部署各重要地域，构建绵密防御网，并持续整合与优化系统链路，提升直管通联效能。四、火箭军一，习近平增强战略制衡能力，加强中远程精确打击力量指导方针，陆续从事中长城及洲际弹道飞弹研制，并搭载极音速与分导式多弹头。借以提升远程精准打击能力，强化拒止外军及威者力度。五、战略支援部队加速研制高推进力固体燃料运载火箭与重型运载火箭工程，实现运载火箭升级换代，并扩大卫星部署能量。运用北斗卫星导航系统、遥感侦察卫星与中星通信卫星等太空优势。提供局部资通电作战优势环境，强化直管效能，建立透明战场图像，支援各军种联合作战。六，联勤保障部队，共军推动军委战区部队作战指挥体系，加速推展机械化、资讯化与智慧化建设。各战区则按其战役方向，持续强化联战直管效能，并针对新型装备部署进程。完善后勤保障编制及扩增作战部队规模。中共军备输出，中共于2 0 1 8至二零2二年间为全球第四大武器出口国，主要出口对象为巴基斯坦、孟加拉、泰国及缅甸等国家，输出品项以战车、防空飞弹、飞弹巡防舰、潜舰、战机、预警机及无人机等武器装备为主。并积极向中东与中南美洲拓展外销市场，并借举办吉林长春、广东珠海航展及参与沙地阿拉伯、巴基斯坦国际防务展等活动，展示军工装备及防务技术，争取对外军售契机，同时深化区域影响力。三、中共军事战力准备。中共各军种依习近平于二十大宣誓，实现建军百年奋斗目标，为未来五年建设中心任务。即视察军委联合作战指挥中心时，要求全面加强练兵备战之指示，聚焦于创新军事战略和作战指导，打造战略威折和联合作战体系。加强新兴领域军事布局，强化联合军兵种训练及健全平战转换机制，提高制衡强敌及对台作战能力。各军种作战训练与战力整备情形分数如次：陆军以联合作战为主轴，持续强化远程机动、陆空联合及联战指挥效能，借基地化对抗演练、全流程训测模式。这重点与跨兵种、跨战区联训，并借跨越火力系列及联合登陆演训，提高精确、立体、全域、多能、持续之作战能力。海军陆续拨交动五四 A 巡防舰、动五五、动五两 D 型飞弹驱逐舰及部署动拐幺、动拐五型两栖登陆攻击舰，各舰队加强基地层级部队施训。采多兵种联合、多平台协同方式，编组各式舰机遂行海空联训、实弹考核、跨区机动及远海长航训练，逐步实现第一岛链内战略要域控制权及第二岛链以西局部海域抗击外军能力，并借常态航训巡弋，熟稔台海周边作战环境，加速形成制海战力。空军。持续加速高性能战机、预警机及新型加油机换装，提升空中远程打击能力，并透过台海周边战备警巡及实战化演训，加大对台威责力度与展现抗击外军决心；另透过国际军事竞赛、中泰应急演习、中巴雄鹰演习及联合空中战略巡航等联外演训，强化实战经验及推动区域安全合作。火箭军借由年度基地训练及协同陆海空军执行联合火力打击，全面检验各型飞弹跨区机动步数及精准打击能力；另研制测试新型及音速滑翔弹头，降低敌防空飞弹拦截率，全面提升图防图击力量。战略支援部队。积极发展太空基础设施与天宫太空站活动，进行新一代通信卫星平台、北斗导航系统、宽频通信技术研究与建立高解析度对地观测系统，强化全球定位导航、全时全域观测及指导数据链路等系统建制，提升联战指管、目标鉴真、海空封锁及精准打击等能力。联勤保障部队。强调后勤先行、权威参战理念，持续针对联勤保障机制，演拟未来建设方针，并按训练大纲要求落实基础、专业及合成演练，借以参与实兵实装演练，提升部队实战化训练成效，以提高联战联勤精干高效、多为一体保障能力，确保战时有效应援全军作战。国防动员。中共为因应作战需求，有效管理预备役人员及后勤支援量能，于2022年12月通过《预备役人员法》，并在中央及地方成立国防动员办公室，以扩展及深化国防动员体系，将相关社会经济资源纳入管辖范畴，以利未来面对战争时补给运用。联合作战指导，共军为适应现代战争发展。自2015年军改以来，持续推动联合作战体系建构，即2020年颁布《共军联合作战纲要》试行，明确联合作战指挥、作战行动、作战保障、国防动员及政治工作等原则及程序，并透过联合作战训练及借环台军事演训进行验证，强化共军联合作战指挥效能。海外军事基地。中共为维护海外国家利益及军事优势，寻求扩张其海外后勤及基地设施，已在非洲及部地建立第一个海外军事基地，并积极与西南太平洋、印度洋等区域协商，争取兴建海外军事设施，以提升共军兵力投射及维持远距作战能力
1: 。第二节。中共常态化对我侵扰与威胁。二零二二年起，共军对台针对性军事作为转趋平密及多样化，以海峡无中线、台海非国际水域认知作战，混淆国际视听。六月发布《军队非战争军事行动纲要》试行。为部队遂行任务提供法规依据，并借在台海周边常态侵扰我外岛与防空识别区，及进行跨军种联合军事行动，提升对台威慑力度，扰乱我民心士气，企图达成以武促统、以战逼台目标。一，中共常态化侵扰太阳。中共近年持续透过军事及非军事活动对我实施侵扰，借由针对性战略布局及计划性实战化演训等，不断强化攻台作战准备，并运用多元威慑策略与手段，加大对我文攻武吓力度，蓄积对台整体作战能量，调整当面机场兵力部署。中共东部及南部战区沿海机场陆续完成扩建，常态部署新式战机及无人机，借由优势空中兵力，加大对我国空防压力，战时争取台海空优。针对性情搜作为，共军派遣侦察机、无人机及情报船于国军重要演训及飞弹试射期间。在我周边海空域进行情搜，掌握我国演习全貌及主要武器系统电子参数。联合登陆作战演训，东部及南部战区每年六至九月间，于大陆东南沿海地区从事海上训练及两栖作战训练，检验攻台作战计划，并那边国防动员管制的商货轮。提升军民联合投送及登岛作战运输能力，同时透过媒体传播报道，扩大对台认知作战。逾越海峡中线，利用有我国际政要官员访台或特定事件，中共基建刻意逾越海峡中线，并使其常态化。借高强度及针对性军事行动对我表达不满，测试国军应处作为，开设海空禁航区。借由军演于台湾周边海空域开设禁航区，实施联合演训及实弹射击，同时透过官媒、网络渲染对我进行军事威慑，造成民心恐慌。应对外籍机舰，中共采逢舰必跟、逢机必查原则，对于外籍军机及军舰，调整沿海当面兵力实施应对；另针对美舰进入第一岛链区域内，采取实战化演练进行模拟攻击，远海长航训练。共机借远航训练进出宫谷水道及巴士海峡，派遣轰六、运八、运油二十及无人机等各型机飞赴西太平洋，对我形成战略包围及掌控区域军事优势。共建远航机动图穿第一岛链，并接近第二岛链，借由航空母舰跨区航训，同步遂行海空联训。舰机组合训练即从台湾东部海域对台形成东西夹击之势，展现区域荷组战力。非军事行动，海上民兵利用渔船掩饰身份，于禁止捕鱼期间配合海军及海警部队于台湾周边海域从事联合训练，增加我海巡兵力应对负荷。运用民用航空器或无人机接近我外里岛或本岛，遂行间侦侵扰活动，并借由科研单位所属海洋调查船、海洋测量船、水下无人载具等，在我周边海域进行水文与海底地形调查，加强台海周边战场经营。此外，中共以气象科研为由，于台海周边释放探空气球。透过假民用真情搜手段对我进行侦查行为。二，联合军事行动实战化演训。中共借时任美国众议院议长佩洛西访台时机，二零二二年八月初，在台湾周边海空域设置禁航区，从事联合军事行动实战化演训。即二零二三年四月，蔡总统出访与美国议长麦卡锡会晤时，共军四月八至十日实施环台军演，磨练战区联合指挥作战效能，并模拟封锁台湾对外交通航道、试射飞弹，验证反介入、区域拒止及对台作战执行能力，同时运用外交、经济、网路、舆论等多重手段。制造我社会不安，危及台海周边区域安全。演习全程，东部战区统一指挥各军兵种部队行动，于台湾周边划设禁航区，形成包围态势。其间以我北部及南部为主要攻击目标。全程运用网络战与认知作战，企图达到全面威慑之目的。联合火力打击，对我周边海域进行弹道飞弹试射，并结合陆军远程多管火箭弹实施射击，透过异地同时方式扩大联合火力打击效果。联合战备警巡，共机采多架次、多机型、多方向、长航时方式逾越海峡中线，令共建贴近我二十四海里线活动，透过军事行动淡化海峡中线存在。联合风控及制空制海，编组作战舰、前舰及暗制飞弹部队。建立对我进出航道包围网，检验反介入、区域拒止作战能力，并编组反潜机、舰载直升机及各型主辅战舰，与我西南海域从事联合反潜演练。联合保障，派遣空中加油机、快速支援舰进行空中、海上加油，延长海空基建部署时间。并运用铁路专列从事兵员转用、伤患救治演练，以实战场景演练提升联合保障能力。军演纵析，共军两次对台军事演训行动，皆以风控为主轴，企图透过先围后打方式，搭配联合火力打击与认知作战，模拟破坏我雷达、防空等重要设施。夺取制空、制海及制电磁权，造成我内部意见分歧、民众恐慌，并借由各项行动方案演练与验证，形塑反台有利态势。三、对台军事作战准备。近年，共军以对台作战为响定，进行各项实战化军事演训。刻意透过海空军跨岛链、远海长航等军事活动，强化对台作战及应对他国军力介入台海能力外，一届三期联合登陆演训，验证各项作战预备方案，加大对台海战役军事准备，并视区域情势及两岸关系变化，预拟作战计划，并进行针对性军演。其对台作战能力评估如后：联合情监侦能力，结合卫星全时域掌控印太地区外籍基建动态，并在台海周边海空域常态部署电侦机、电侦舰、无人机、情报船、科研船。透过陆、海、空及航太等多维侦搜手段，掌握我军事动态及完善战场经营，通资电作战能力。共军现阶段已具备对我电子攻击能力，运用干扰或遮断方式，对我通信直管效能产生局部影响。另结合网军之全球网络攻击。破坏我国家关键基础设施，影响军事装备系统运作，以支援对台作战。联合威慑，同步运用军事与非军事对台侵扰手段。共军机舰进入我周边海空域，进行针对性演练及加大联合演训力度。并仿造台湾重要政军设施进行实战化对抗训练，结合认知作战运用，扩大宣传与威慑效果。联合封锁，对我重要港口、机场、军事设施及联外航道遂行风控，达成其制机于地、制舰于港之作战目标。同时切断我对外海空交通航线，以降低我防卫作战之持续力。联合火力打击，动用火箭军射程可涵盖台湾全岛的各式弹道飞弹、巡弋飞弹及空射公路飞弹，协同海空军战力与陆军远程多管火箭炮，攻击我政军经等重要目标。伺机破坏政军直管中枢与关键基础设施，以瘫痪国军作战直管与政府运作。联合登岛作战，持续列装运输直升机、两栖登陆舰及国防动员管制的商货轮等各型登陆载具及建构海空战略投送能量。并强化战区联战直管与战力整合，加速提升对台多维双超立体登陆作战能量。反介入区域拒止，辽宁号、山东号航空母舰持续战力生成，配合海空军遂行跨岛链、远海长航训练，并部署中长程常规对地反舰弹道飞弹。及巡弋飞弹，建构第一二岛链间区域抗击外军能力，令福建号航空母舰研判于二零二五年完成海试波交服役，持续完备反介入区域拒止能力，强化法律战作为。中共自二零二一年起修班国防法。明确指出，国防目的是为保卫国家主权、统一、领土完整。颁布《海警法》及《海上交通安全法》，扩大灰色地带冲突空间，并于2022年发布《军队非战争军事行动纲要》试行，意图在台海有事时确保共军干预之正当性。另通过《预备役人员法》。增加预备役练兵备战及动员能量，全面强化对台法律作为，加大对台作战准备。
0: 第三节，灰色地带混合式威胁。中共对台文攻武吓从未间断，借鉴俄罗斯入侵乌克兰经验，体认解决台湾问题除考量军事能力外，亦需纳入地缘战略、政经变化及综合国力等因素。尤其利用国际政要访台或特定事件举行多场军演，同时搭配认知作战等非常规作战混合式攻势，意图造成民心恐慌。中共无视国际关切和台湾民意反对，运用灰色地带混合式手段，企图片面改变台海现状，借故升高区域紧张，以对我国防形成严峻挑战，同时冲击印太,太及全球安全情势。一、中共常态化灰色地带侵扰。近年来，中共以建立新常态为名，对外扩张行径愈具侵略性，再加上始终不放弃以武力犯台，利用既不完全是战争也不完全是和平的模糊地带特性，升高冲突风险，限制在平时我军的行动自由，成为对台采取灰色地带冲突的新伎俩。例如，借升高对台军事压力。片面制造台海紧张局势、改变台海安全现状等做法，意图在政治、经济、军事、社会等领域威避国际法和运用战争模糊空间，企图在国际及其内部建构并吞台湾的有利态势。中共运用灰色地带战略手法，增加对台演训的规模、频次与强度，借以强化攻台作战准备。亦包括出动共军基建逾越海峡中线，侵扰我防空识别区，在台湾周边海空域进行实战化军事演练，抵近我国二十四海里临街区挑衅，以民用航空器、无人机或探空气球等接近台湾外离岛或本岛。透过海洋调查船、海洋测量船等以民演军方式，加强台海周边战场经营，并对我政府机关、关键基础设施、重要企业发动网络攻击。此外，利用海上民兵配合中共海军及海警部队从事联合训练，亦增加我国海上兵力的应对负荷，遂行对我常态化灰色地带侵扰。二，中共混合战威胁。中共对台进行混合战，是一种糅合传统与非传统、正规与非正规方式，搭配政治、外交、法律、心理、宣传、资讯，乃至犯罪行动等不对称作战手段的战争方式，包含多管道、高度资讯化、灵活多变以及隐蔽性强。2022年8月间，中共擅自划设演习区域，派出联合作战部队在我国周遭海空域和中国大陆外海进行数日实弹军演。期间，共军不仅发射东风系列弹道飞弹，对台资讯攻击也从未停止，发布272则不时讯息，企图营造武统氛围，打击政府威信及扰乱军民士气。中共对台不曾松懈，媒体和网络的渗透、分化，在军事威胁的背后，穷尽一切办法激化台湾内部矛盾，制造民众对政府的不信任。其手法包括网络害侵、散布争议讯息，结合大外宣政策与统战渗透，以刻意扭曲、直接作假、分化挑拨、威胁恫吓。编造扭曲我国争议事件，目的在制造台湾社会对立、分化民众向心。三、中共三战和认知作战手段。中共频频在军事上炫武示强，在政治方面更是动用其党政军多重对外宣传管道。专注对台进行舆论、心理及法律等三战和认知作战，着重舆论操作、心理贺阻，并以法律作为作战手段，争取军事行动主动权。亦透过各种传媒和各类资讯传播平台，经由各种语文传播假讯息，混淆国际视听，进而达到分化台湾社会、瓦解军队战斗意志。在国际间制造台湾生存逆境等认知作战目的，影响我军心士气。中共罔顾区域安全和台海安定，动辄以诉诸战争的行径，蓄意升高台海紧张情势和制造危机的做法，使越来越多国家感到忧虑不安。其相关手法。对国人政治心理层面的影响，也印证中共对台策略已在三战、统战和国家安全情报工作中融入认知作战战法，更侧重个人、组织、军队、国家各层面的意志、价值观、信念、心理和思维逻辑。涉及领域更加广泛、复杂，强调从心理上击溃敌人，从精神上瘫痪敌人
1: 。第四节，区域非传统安全威胁。非传统安全具有跨域性、影响范围广、及难以由单一国家应处等特性。随着全球化的发展，诸如新兴疾病、气候变迁、网络、能源、粮食等非传统安全威胁，持续影响各国与我国的国家安全，是不可忽视的重要课题。必须仰赖国际间相互合作机制，以有效预应与控制，方可确保安全。一新兴疾病。2020年爆发的 COVID-19 疫情已大幅改变全球人类生活形态。继2022年逐渐受到控制，各国陆续解封，致力于恢复原先受冲击的经贸秩序。为病毒持续变异，仍需关注。其他如猴痘等人畜共通传染病，也在2022年7月。被世界卫生组织 （WHO） 宣布为国际关注公共卫生紧急事件，因此各类新兴疾病的防范与治理需全球政府与民间社会共同合作面对。二，气候变迁。今年频繁发生因气候变迁导致的重大天然灾害、粮食与水资源短缺等各类非传统安全威胁，已成为全球高度关注的重要课题。2022年11月，联合国气候变化纲要公约第二十七届缔约国大会在埃及举行，首度将气候损害与赔偿排入议程。要求富有国家扩大提供气候调试资金，显示国际间以是气候正义为普世价值。国军亦需在救灾、防灾等问题上投入兵力与资源，配合政府积极应处。三，网络安全。网络安全旨在保护系统。网络设备和资料不受网络攻击。当前因全球科技发展迅速，各国政府、企业与国防单位受网攻情况有增加趋势，包含恶意软体与网络钓鱼、骇客入侵与身位技术等，皆使各国资安团队面临巨大挑战，也危及全球供应链安全，急需政府采取新兴措施反制。避免因网络安全漏洞造成连锁性的危害。四、能源安全。俄乌战争暴露国际能源结构的关键弱点，凸显能源安全和能源韧性等问题。不仅各国能源稳定问题浮现，全球能源价格也纷纷上涨。台湾能源近 98% 依赖进口，易受能源市场风险影响，加上中共对台军事封锁的潜在威胁，以思考各项应变措施以为因应。五、粮食安全。据联合国粮食及农业组织指出， 2 0 2 1年全球有9亿人面临严重粮食不安全状况。估计至二零二三年，仍有近七亿人受饥饿威胁。俄乌战争致全球粮食价格大幅上涨，亚洲国家也连带受冲击，造成区域内部分国家如印尼、马来西亚等国禁止基本粮作出口。粮食安全不仅是民生问题，也与国防战力息息相关。台湾地狭人稠，粮食自给率低。有赖农业科技升级与科研等先进技术协助缓解。随着非传统安全威胁多样性日增，各国派遣军队投入救灾、防疫等工作已成趋势。国军作为现代化的部队，需肩负维护传统安全之责任，及同时具备应应突发性多样化任务的能力。因此，国军陆力战训本务亦积极支援救灾。防灾与防疫等任务，保障国人生命财产与安全。国防小教室，你知道 FIR 与 ADIZ 有何区别吗 ？FIR 指的是飞航情报区<音> （Flight Information Region）， 而 ADIZ 则是指防空识别区。Air Defense Identification Zone， 这两者之间的差别为 ：FIR 是由国际民航组织划定，区分每个国家在航管跟航空情报服务的责任区；而 ADIZ 则是国家基于国家安全和空防需要自行划定的。简单来说 ，FIR 是民用的 ，ADIZ 是军用的，各有其不同的意涵。范围亦有所不同。